0: Und das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe als Trageberaterin, da so ein bisschen Diversität auch zu schaffen, dass nicht alle nur die Global Player tragen, ähm, weil die oft vom preis leistungs auch wirklich gut sind, weil sich da jemand echt Gedanken gemacht hat und oft sind die auch sehr individuell, also dass man da dann sagen kann, wie bei dir mit deiner Wunschtrage, ne? ich möchte das Tragetuch oder ich schicke mein Tragetuch ein, das ist schon echt cool und wenn man viel und gerne trägt, dann darf man da auch so ganz besondere Stücke haben.
1: Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben
0: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli und anne -Maja. Heute geht es im vierten und letzten Teil unserer Reihe zu den Trage Basics mal nur um die klitzekleine oder ja, vielleicht doch nicht so kleine Welt der Tragehilfen. Es ist ein ähnlich umfassendes Thema wie beim Tragetuch, dem wir ja auch in der letzten Podcast-Folge ganz viel Raum gegeben haben. Und es gibt hier auch sehr, sehr viele unterschiedliche Hersteller wie beim Tragetuch. Und es gibt super viele unterschiedliche Modelle und da ist es verständlich, dass viele Eltern sich überfordert fühlen, vielleicht sogar ängstlich an das Thema rangehen, weil es einfach nicht greifbar ist. Ja, das könnte sein, dass man da jetzt was verpasst, weil man einfach nicht den Überblick hat. Wo fange ich überhaupt an? Und deshalb nehmen wir euch heute mit an die Hand und spazieren zusammen einmal durch den Trage-Dschungel.
1: Übrigens gibt es heute noch ein Novum. Wir sind das erste Mal nicht ähm, nebeneinander äh, in einen Raum und nehmen auf, sondern wir schaffen das heute ganz modern auch über die Distanz, also sprich online. Ich hoffe, dass es da jetzt trotzdem keine Unterschiede gibt. Das werden wir dann am Ende in der Aufnahme hören.
0: Juli, was sind denn
1: eigentlich Tragehilfen? Na, von der Definition her würde ich erstmal sagen, Tragehilfen sind im Prinzip Hilfsmittel, um Kinder zu befördern. Sprich auch die Hände, unsere Hände, unsere Arme, unsere Hüfte, überall wo wir das Kind uns drauflegen, hinsetzen, ist eine Tragehilfe. Nur, es gibt einfach da auch Hilfsmittel, die uns das Ganze erleichtern, dass wir eben unsere Hände nicht brauchen. Ähm, sprich einfach irgendwie das Kind an uns dran bringen, weil früher war es ja so, das hatten wir ja... Nee, ähm, Folge über das ähm, die Vorteile des Tragens. Früher war es ja so gewesen, oder evolutionsbedingt ähm, wäre es ja so gewesen, dass das Kind sich an unserem Fell im Prinzip festklammert mit den ganzen Reflexen. Und das können wir ja nicht mehr. Dementsprechend müssen wir irgendwas an uns dranlegen, um das Baby an uns festzubinden. Und das kann eben eine Tragehilfe sein.
0: Wann benutze ich eine Tragehilfe? Also was sind denn die Momente im Alltag, wo mir eine Tragehilfe zugutekommt, wo mir,
1: wo mir eine Tragehilfe wirklich was nutzt. Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Momente und da können wir jetzt auch, glaube ich, beide zusammentragen. Ich glaube, das... Ich glaube, ich glaube. Äh, ich glaube, der Moment, wo wir die Tragehilfe am meisten brauchen, ist immer, wenn wir irgendwas mit den Händen machen wollen. Sprich zum Beispiel Staubsaugen im Haushalt. Wenn wir da Staubsaugen wollen, können wir nicht gleichzeitig das Kind, also man stellt sich das mal vor, ne? In der einen Hand klemmt man sich irgendwie das Kind auf die Hüfte, in der anderen äh, hat man den Staubsauger und versucht dann irgendwie so hin und her zu schieben. Das ist wahnsinnig unbequem. Und da ist es einfach schön, ein Kind auf dem Rücken zu haben oder vorne dran und dann geht's los. Na, so Kleinigkeiten im Haushalt oder abwaschen oder Spülmaschine ausräumen. Gut, da hat man es vielleicht auch unbequem, wenn es vorne ist, aber wenn es da auf dem Rücken ist, zack, in die Knie, Spülmaschine ausgeräumt, mhm. Hände frei, fertig. Genau, also
0: alle Momente, wo ich meine Hände frei haben möchte. Da fängt ja schon beim Essen an, ne? Also, <lacht> wenn du einen schönen Burger da reinbeißen willst, mach das mal mit einer Hand, das geht nicht, ne? Und.
1: <lacht> Ja, ich denke gerade an unsere Rotkrautflecken auf dem äh, Baby, deswegen da musste ich gerade lachen. Also ich habe ja alles mit Tragetuch gemacht. Mein Großer war ja gar nicht ablegbar. Das heißt, ich habe dann auch mal, also kaltes Rotkraut, Rotkraut, ne? Mit, Döner Rotkraut. Also keine, ich habe keine Hitze auf das Kind fallen lassen, sondern einfach kaltes Rotkraut haben wir dann vom Kopf und das hinterlässt. Kleine lila Flecken.
0: Die nicht so schnell wieder rausgehen. Genau.
1: Ja, um, ja. Da ist es definitiv eine super praktische Sache. Und wo ich es auch noch extrem praktisch war, ist, jetzt kommt ja die Urlaubszeit wirklich für den Urlaub. Also sei es zum Wandern gehen oder wir sind auch mal, ich bin mal mit den Kindern alleine mit dem Zug gefahren, von einem Zug in den nächsten umzusteigen, da sind meistens Treppen. Es gibt zwar Fahrstühle manchmal, aber die fallen dann aus. Oder es gibt eben an dem Bahnhof gerade keinen Fahrstuhl. Dann Kind auf dem Rücken, Koffer noch äh, hinterher und umsteigen.
0: Mhm. Gerade wo überall, wo man nicht viel Platz hat, ne? In mhm. der Bahn kann ich ja auch nicht so meine Tuchbahnen da so mhm. ausschweifend äh, so rumwerfen und da brauche ich einfach was, was mit wenigen Handgriffen ähm, so schnell rein und Kind dran, ne? Und ich meine, im Bestfall sogar im Sitzen anzulegen. Ich denke da auch so an Flugzeug. Ich weiß noch ja. beim Flugzeug ähm, einmal auf dem Flughafen selber, ja, dass man da einfach auch schnell sein muss und gleichzeitig, wenn ich dann im Flugzeug aufstehe und hier alle los, dann zack zack, da kann nicht selbst das Kleinkind ist da noch zu langsam, da so mit ähm, zu halten. Da will ich das auf dem Rücken haben am besten."
1: Ja, und dann, wenn man in die Museen oder Denkmäler rein möchte, also ich denke jetzt äh, ans Völkerschlachtdenkmal oder sowas, versucht damit mit dem Kinderwagen hochzugehen, das geht ja gar nicht, dann habe ich eben die Tragehilfe mit dabei. Ich finde das ja durchaus legitim, wenn man sagt, man möchte den Kinderwagen nutzen ähm, und dann hat man unten die Tragehilfe, da packt man das Kind ganz schnell rein. So eine Tragehilfe ist ja super schnell angelegt und dann geht es hoch, die ganzen Treppen, also zu jedem x-beliebigen Denkmal, wo man halt hochklettern muss oder sich eben im Museum umschauen möchte, dann ist das wirklich der Heimat. Einfachere Weg, als statt sich da irgendwie zu versuchen, mit dem Kinderwagen durchzuschieben.
0: Aber auch schon kleine Transferwege, ja. Alleine der Weg zur Kita jeden Morgen. Oder noch kleiner gedacht, ja, die Treppe hoch oder runter, wenn ich vom Einkaufen komme oder solche Sachen.
1: Du musst dir jetzt auch mal verraten, wie viele Etagen du hast, ne?
0: <lacht> ich denke da genau an mein Haus. Vierte Etage Altbau. Echt hohe Treppen und Unten konnte ich eben den Kinderwagen nicht abstellen. Das heißt, da war natürlich äh, das super, super wichtig, dass ich meine Kinder... Und das habe ich mache ich teilweise jetzt noch. Also wenn wir schnell sein müssen, dann zack, hinten auf dem Rücken. Was aber auch sehr praktisch ist, also wenn man den Kinderwagen unten abstellen kann dann ist es ja trotzdem gut, dass man das Kind dann immerhin hochtragen kann. Es gibt ja viele, die einen Ringsling unten im Wagen drin liegen haben, zum Beispiel einfach nur für diesen Transferweg in die Wohnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also überhaupt alles, was kurze Strecken ist. Man fährt mhm. mit dem Auto, also hier im ländlicheren Bereich, fährt man einfach mit dem Auto fast überall bis ran und dann geht man in ein Einkaufszentrum oder dann geht man dort zum, also in die Stadt rein. Da darf man ja mit dem Auto nicht komplett reinfahren. Und trotzdem, also man hat halt das Auto dabei und ähm Stell das irgendwo ab und dann muss es erstmal weitergehen. Und da habe ich zumindest keine Lust, eine Babyschale mitzuschleppen. Das wäre mir zu schwer, also wirklich. Schon mit kleinem Säugling habe ich das nicht eingesehen, eine Babyschale zu schleppen. Das sehe ich ganz oft in der Stadt, dass die Leute sich die Babyschale so über eine Schulter hängen oder versuchen, am Arm die irgendwie zu schleppen. Das ist so super schwer. Und dann habe ich meinen Sling, packe das Baby rein. Ähm, Sling hast du ja vorhin schon erwähnt. Ähm, und zack geht's los.
0: Jetzt wissen wir, wann man eine Tragehilfe gut verwenden kann. Und bevor wir dazu kommen, in die einzelnen Kategorien reinzugehen und mal zu schauen, was gibt's denn da und welche Unterschiede hat die jeweilige Form der Tragehilfe? Juli, hast du
1: eine Lieblingstragehilfe? Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe ja unglaublich viele Tragehilfen schon getestet und ja, ich würde sagen, ich habe aktuell eine Lieblingstragehilfe, aber das ist keine, die es jetzt so, ich sag mal, von der Stange normal gibt. Ich habe mir eine machen lassen. Ähm, Mami Wutz heißt die Herstellerin oder die Näherin. Und ich, ich habe jetzt sechs Jahre Trage ne Das heißt, in den, in den Jahren habe ich so viele Tragehilfen getragen, und weiß ganz genau, was ich will. Das heißt, ich habe mir eine Tragehilfe mit dem Hüftgurt machen lassen, der so ist, wie ich ihn möchte, der die Schulterpolster ähm, genauso hat. Ich habe die sogar ausgemessen vorher, wie lang die sein müssen, dass die genau zu mir passen. Ähm, die haben extra Polster noch eingenäht, auch im Nackenbereich, weil mein Kleiner ja so ein bisschen empfindlich da ist. Auch im, ähm, an den Beinchen noch extra. Extrapolster, damit ich im Sommer gut tragen kann. Die ist auch aus dem Tuchmaterial, sind wir passt wieder bei der Tuchfolge von dem Hersteller, den ich ganz toll finde. Also ja, habe ich, aber das ist jetzt keine, wo ich sagen kann, das können Eltern nachkaufen. Die habe ich wirklich ganz genau nach mir machen lassen. Wie ist das bei dir?
0: Im Moment ist es so, dass ich eine Tragehilfe total liebe, die ich mit meiner Tochter nehme, die einfach eine gute Toddler-Tragehilfe ist. Die ist von Tula Baby und die sitzt einfach super. Die ist total simpel und an den Stellen gut gepolstert, wo ich das brauche. Und wichtig ist aber wirklich, ich habe nicht die eine Lieblingstrage, weil natürlich das Kind sich ja auch verändert. Und das muss nicht nur zu mir, sondern auch zum Kind passen. Und das habe ich sehr, sehr stark gemerkt, dass also klar einmal mit dem wachsenden, immer schwerer werdenden Baby braucht es dann irgendwann mehr Unterstützung an bestimmten Stellen für mich als Tragenden und dann aber auch ist es wirklich abhängig vom Kind, das finde ich ja das Verrückte, die Tragehilfe, die ich mit meinem Sohn vor sechs Jahren getragen habe, dachte ich, die könnte ich dann auch einfach für meine Tochter wieder nehmen, drei Jahre später aber nix, sehr. obwohl ich der tragende Mensch bin, sitzt diese Tragehilfe anders an mir. Das war die MySol von Girasol. Die war perfekt für uns. Das war unsere erste Tragehilfe. Da hatte ich ja auch schon mal ein Foto bei Instagram gepostet. Und bei meiner Tochter saß das irgendwie nicht so richtig. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das Baby auch einen echt großen Unterschied macht.
1: Ja, das kann ich nur zustimmen. Also da erinnere ich mich an unsere erste Tragzeit mit dem zweiten Kind. Das hatte ja ähm, Blockaden gehabt, also so richtig, also KISS im Prinzip. Das ist ja nicht ganz eine anerkannte Sache, aber der hatte halt im Nackenbereich unglaublich viele Blockaden und ich hatte gerade zwei Tragehilfen aus meinem ganzen Sortiment. Das sind 20 Tragehilfen etwa, die ihm überhaupt gepasst, also die er akzeptiert hat. Er hat sonst immer geschrien, weil er diese Tragehilfen nicht mochte. Und das waren zwei und einer davon war mir auch unglaublich unbequem. Die hat mich dann Schulterschmerzen gehabt. Also die konnte ich selber kaum tragen, aber das Baby. Und dann hatten wir eine eins getragene Hilfe am Ende, die überhaupt für uns funktioniert hat. Das war die Limas damals. Also das war die einzige, die mein Kind am Nackenbereich, ich habe die dann ganz weit gestellt, akzeptiert hat. Also Maiso und sowas haben wir auch alles ausprobiert. Hat, hat er nicht akzeptiert, das war ihm zu eng. Ja, also, da, da kann man wirklich nicht sagen, die ist es oder die. Und die Tragehilfe, die ich mir habe nachmachen lassen, die würde einem Säugling gar nicht passen. Also, die ist einfach zu groß. Ich glaube, da sind wir auch schon fast voll drin im Thema. Ne?
0: Eben verschiedene Entwicklungsstadien des Kindes spielen eben auch eine große Rolle, welche Trage man wählt. Und das ist eben ganz anders als beim Tuch. Ja, das trage ich von Anfang bis Ende der Tragzeit. Und eine Tragehilfe passt selten wirklich von Anfang bis Ende. Und da haben wir schon mal den ersten ganz großen Unterschied. Und deshalb, ich weiß noch, als ich vor zwei Jahren, da war meine Tochter ein Jahr alt, als wir da in den Schwedenurlaub gefahren sind und ich vor der großen Entscheidung stand, was packe ich jetzt mit in den Koffer rein. Ich wusste, dass wir sehr viel spazieren gehen werden, sehr viel wandern und ich sie auch sehr, sehr viel vorne, aber vor allen Dingen auf dem Rücken tragen werde. Und ich weiß noch, dass der Koffer sehr voll war mit verschiedenen Dingen, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Situationen dann auch dort hatten. Ja, auf der Reise selber, also auf dem Transferweg dorthin und aber dann auch für lange Waldspaziergänge, aber auch im Haushalt. Wir haben so ein Häuschen gehabt, wo ich eben auch mal einen Geschirrspieler irgendwie ausgeräumt habe oder solche Sachen gemacht habe, gesaugt habe. Und deshalb dachte ich dann auch so, okay, ich habe jetzt vier Sachen hier eingepackt, aber ich kann, ich kann nicht eins noch rauspacken. Ich brauche die alle so. Ist halt so. Frau Beuteltier packt ihren Koffer und dort packt sie hinein für einmal Schweden-Wanderurlaub. Das war also der Ringsling als tragetuchähnlichste Tragehilfe und gerade für den Transferweg. Dann war das die Mamo als Halfbuckle, dann war das die Milamai als Fullbackel und auch noch ein Onbo. <lacht>
1: Ja, im Sommer unabdingbar, bin ich ganz deiner Meinung. So, jetzt haben wir aber ganz viele Fachbegriffe benutzt. Und ich glaube, wir fangen jetzt mal langsam an, diese zu definieren. Kurz vorab, es gibt mehrere Möglichkeiten, Tragehilfen zu sortieren. Ich habe im Netz schon mehr gelesen, da streiten sich auch wirklich die Geister. Aber ähm, wir nehmen die Sortierung, die wir damals in der Trageschule gelernt haben, bei der wir uns beide einig sind, die meiner Meinung auch wirklich Sinn macht und logisch ist. Es gibt natürlich dadurch einige Ausnahmen an Tragehilfen, die vielleicht nicht so gleich in dieses Schema passen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, finde ich. Dafür ist es einfach systematisch und logisch, gerade für Neueltern und das ist ja auch eine Zielgruppe, die wir hier erreichen wollen. Eltern, die wirklich noch gar keine Ahnung vom Tragen haben, die das erste Mal von Tragehilfen hören und dass es mehr als nur eine Tragehilfe gibt, oder eben die, wie Annemaja schon gesagt haben, vor diesem riesigen Regal einfach erschlagen sind oder stehen und erschlagen sind. Da wollen wir eine Sortierung und wie gesagt, ihr könnt auch gerne kommentieren, welche Sortierung ihr vielleicht noch anders sinnvoll haltet. Aber das ist jetzt die Sortierung, auf die wir uns geeinigt haben. Und diese Einteilung erleichtert euch definitiv den Start ins Tragen. Und ich glaube, wir fangen mit der Tragehilfe an, die am Tuchähnlichsten ist. Das ist ja auch eigentlich ein Tuch, nur da sind eben zwei Ringe dran. Und das ist der Ringsling. Der Ringsling ist ein Tuch, was ungefähr zwei
0: Meter lang ist, was durch zwei Ringe gefädelt ist und richtig schnell angelegt ist.
1: Ja und das Coole ist den Ringsling kann man ja auch den muss man nicht jedes Mal neu binden den kann man sich einfach so überlegen den hat man fertig gebunden im Auto legt ihn sich über zieht fest zack geht's los also ja, das ist wirklich ein und aus. ja genau und ich glaube wir haben auch beide den Ringsling im Kurs drinne weil er einfach eine super Variante ist die ganz viele Neueltern Einfach toll finden. Also das ist wirklich was, was immer was bringt, den ähm, zu lernen. sieht
0: immer so einfach aus, wenn jemand anders den Ringsling bindet. Das bedeutet viel Übung, ähm, dass man das so leicht und locker binden kann. Ähnlich wie ein Tragetuch. Wirklich die Handgriffe müssen sitzen. Ja, es ist auch nicht so sicher. Ja, Das Kind ist ja nur in einer Bahn. Da muss man schon aufpassen, dass es auch während des Bindevorgangs zum Beispiel nicht äh, rausschlüpft, weil es sich so
1: durchdrückt. Man hat nämlich kein Sicherungskreuz, also das... Baby sitzt wirklich im Tuch und man hat so eine po nennt sich das, also einfach nur einen fette, dickeren Tuchstrang, den man so von Kniekehle zu Kniekehle einfach festzieht und das hält das Baby. Das hält aber wirklich. Also wenn man es richtig macht, hält das. Ich bin auch schon, wenn Eltern so skeptisch sind, mit der Puppe einfach mal auf- und abgesprungen, also nur mit der Puppe, um zu zeigen, wenn man das richtig festbindet, hält das auch wirklich. Aber man muss es, wie Annemarja richtig sagt, man muss es richtig binden können. Also wenn ihr euch
0: da unsicher seid mit dem Ringsling, ähm, schmeißt bitte nicht den, das Tuch in die Ecke, sondern guckt euch mal unsere Kurse an, die Juli und ich jeweils auf unseren Webseiten dazu
1: anbieten. Wir haben beide den Ringsling mit dabei. Und die sind auch von der Anschaffung her super günstig. Über eBay-Kleinanzeigen oder Facebook-Gruppen oder sowas kriegt man so gute Ringslings ähm, auch schon für 30, 40 Euro. Ähm, selbst von Didy Moss oder Stürchenwiege oder Hoppity So eine Ringslings äh, gibt es auch einfach ähm, für günstig Geld in der Anschaffung und natürlich für ein bisschen ähm, mehr Investitionen, wenn man sagt, als als Variante im Sommer ein Rheinleinsling sling oder von Wunderschön-Baby gibt es ähm, diese ähm, aufgepufften, nenn ich mal, Piquet, ne? Nee. Okay. slings die auch super luftig leicht sind. Aber was hast du noch für Firmen, die du im Sortiment hast?
0: Gerasol, Mamanuka. Ich habe tatsächlich auch einen richtig schönen High-End linushka ringsling <lacht> und auch einen von Osha. Ich finde, Osha macht wirklich gute Ringslings. Die haben noch mehr Mischgewebe dabei, also andere Materialien, die einfach dem Tuch noch mehr Stabilität geben und das deshalb dann auch für größere Kinder noch lange nutzbar ist. Und das ist ja das Schöne, der Ringsling, weil er eben so tuchähnlich ist, kann von Anfang bis Ende der Tragzeit genutzt werden. Und wenn ihr euch den also zur Geburt holt, na, da kann das Neugeborene rein. Auch Frühchen können im Ringsling getragen werden. Und ich finde immer, der gehört mit in die Kliniktasche. Da kann das Baby praktisch aus der Klinik oder ja, wenn, man, wenn man in der Klinik gebären möchte, da nach Hause getragen werden. Oder wir haben halt die Ringslings auch für diesen ersten Weg zum Arzt benutzt.
1: Und es gibt auch noch Wasser-Ringslings, also die aus so einem Nylon-Material sind, die haben wir glaube ich in der Sommerfolge mit erwähnt, ähm, zum Beispiel von Mini Monkey oder von äh, Mam diese ähm, aus diesem Mesh-Material, die dann einfach problemlos im Wasser getragen werden können. Also das sind keine für am Land unbedingt zum tragen, aber fürs Wasser eine tolle Sache. Und noch eine Ergänzung, weil du Osha gesagt hast, ist mir noch eingefallen. Ähm, Osha näht, glaube ich, auch unterschiedliche ähm, Auffächerungen auf den Schultern. Also Ringslings sind im Normalfall eigentlich so genäht, dass man sie breit über die Schulter auffächern kann. Man kann sie aber auch etwas gefaltet nähen oder Hybridversionen nähen. Auch da kann man probieren, wenn ein Ringsling vielleicht am ersten Tag erstmal unbequem wirkt. Vielleicht ist eine andere Faltung für euch auf der Schulter eine Variante, die ihr benutzen könnt.
0: Beim Ringsling muss man nur wirklich beachten, das ist ein Add-on. Es ersetzt keine Tragehilfe, ja, weil ich damit einfach nie super lange tragen kann. Das ist eine asymmetrische Gewichtsverteilung. Das heißt, immer eine Schulter hat wirklich das komplette Gewicht des Kindes und damit verkürzt sich einfach die Tragezeit mit dem wachsenden Gewicht des Babys. Das muss man einfach wissen. Aber für genau diese Transferwege, über die wir jetzt halt immer zu gesprochen haben, ist der Riesling ganz schön cool. Und deshalb ja kann der auch immer mit ins Gepäck.
1: Genau, also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Ringsling zur Krabbelgruppe ist eine super Sache, wenn man aber danach noch mit Mamas spazieren gehen will, weil sich das einfach in der Krabbelgruppe ergibt, ist das eine ganz furchtbare Sache, weil nach einer Stunde oder anderthalb Stunden Spaziergang man so eine Schulterschmerzen hat, je nachdem wie empfindlich man natürlich ist, also ich bin da empfindlich und habe das genauso erlebt und es war sehr schmerzhaft, wirklich ein paar Tage sogar noch.
0: Das ist voll witzig, dass du das sagst, weil ich hatte genau das Gleiche. Wir sind mal spontan nach der Kita zu Ikea. Oh, okay. Und, ähm, ja, das war dann echt, echt, ich hatte auch nur den Ringsling dabei, mhm. weil ich eigentlich ja nur das Kind kurz abholen wollte und dann wieder nach Hause und dann ist das ausgeufert und mir hat so die Schulter wehgetan. Ich habe dann eine Woche lang keinen Ringsling genommen. <lacht> die wenigsten wechseln auch mal die Seite, ne? mhm. aber das kann man natürlich machen mit dem Ringsling. Das ist meine Weg.
1: Lieblingsseite. Ich bin da gar nicht gut. Ich sage auch immer zu den Eltern, wechsel die Seite, aber ich selber, ich kann ihn, glaube ich, gar nicht verkehrt, also linksrum anlegen von meinen Gehirnheften. Ja, aber er rücken. geht auf den Rücken theoretisch auch. Da ja. muss man aber schon ein bisschen geübter sein.
0: Für größere Kinder ja. kann man das auf jeden Fall machen, wenn die eine gute Kopfkontrolle haben, kann man das mal ausprobieren, weil das ist nicht so sicher, das würde ich auch nie mit einem kleinen Kind machen, aber ja, großes Trageberater in ein Geheimnis. Wir wechseln auch nie die Seite. Ich habe auch immer eine Lieblingsseite. Ja. Ich, ich mag das gar nicht, ähm, da so das rumzufädeln. Das ist auch ganz schwierig. Wir haben das mal in der Fortbildung tatsächlich geübt, mit links den Ringsling zu binden. Und das war wirklich wie, als wenn du mit links schreibst. Auf welcher Seite bindest du denn? Ich habe immer, immer die Ringe auf der... Äh, oh Gott, guter Frage. Also ich habe sie immer auf der linken Seite. Immer ich habe immer rechts Echt? die Ringe. Ich habe immer die Ringe rechts. Und das Baby sitzt auf meiner linken Hüfte.
1: Ich habe es genau umgedreht. Ich habe es immer links und das Baby sitzt auf der rechten Hüfte. Und ich habe gestern nämlich Aufnahmen gemacht, wo ich wo ich zwei Rings links trage. Das geht nämlich auch. Für Zwillinge ist das eine coole Sache, dass man eins rechts, eins links trägt. Und da habe ich das ausprobiert und fand... Das echt umständlich, deswegen weiß ich das noch so ganz genau. Das alles, und ich nehme den zweiten Sling, packe ihn mir drauf und er ist auf derselben Seite. Und ich denke so, oh. und dann habe ich noch mal ganz bewusst die andere Seite genommen und dann das Baby oder die Babys, die zwei eingefädelt.
0: Ja, man sagt doch, dass das Gehirn des Babys und das Herz des Tragenden dann näher aneinander sind. Deshalb tragen wohl 90 Prozent den Ringsling so, dass das Kind eben auf der linken Seite sitzt.
1: Okay, dann bin ich anders. <lacht> Müsste man jetzt mal äh, sagen, was das für Folgen hat? Ich hoffe, keine negativen. <lacht> Bestimmt.
0: Nicht.
1: Aber es gibt ja noch andere Tragehilfen, nicht nur den Ringsling. Über den können wir jetzt schon eine halbe Stunde reden. Ja, ich
0: glaube, wir machen mal irgendwann eine Folge nur zum Ringsling.
1: Ja, da gibt es nämlich noch longslings und verschiedene Varianten und den kann man nämlich nicht nur hinterschieben, sondern wirklich auch wie einen einfachen Rucksack binden, wie einen Double Hammock. und jetzt gehen wir doch zu den anderen Tragehilfen.
0: Nein, warte, ich muss noch was sagen, das habe ich vorhin <lacht> noch im Kopf gehabt. Was mir auch mal passiert ist, es ist immer gut, einen Ringsling in der Tasche zu haben, der nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Ich weiß, ich bin mal einkaufen gewesen und hatte, also spontan einkaufen gewesen und hatte keine Tasche dabei und dann habe ich ja. meine Einkäufe in den Ringsling reingelegt und den so festgezogen mit den Ringen und das war eine super Tasche. Habe
1: ich auch schon gemacht, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber es gibt ja nicht nur den Ringsling, über den wir jetzt auch schon ewig reden könnten, sondern auch noch andere Tragehilfen. Und da denke ich jetzt, sage ich mal, an diese Vorgefertigten, die doch etwas mehr Tragehilfe sind als der Ringsling, so von der Optik her. Und da gibt es auch eine Tragehilfe, die dem Tuch trotzdem noch sehr ähnlich ist, weil sie eben komplett aus Tragetuchmaterial besteht oder aus Tragetuch, Tragetuchstoff in dem Sinne gibt es ja nicht, aber aus diesem querelastischen Material besteht. Und das ist die Main. Meidai, beziehungsweise findet ihr es auch noch unter Maitai. Wir haben mal nachgeschlagen: Meidai, wo kommt's her?
0: Genau, das kommt aus dem Kantonesischen und bedeutet Tragen und Gurt.
1: Tragegurt. Genau und das ist so, die, die Herkunft weiß immer kaum jemand und deswegen ähm, ist jetzt aber wieder das Meer am Kommen, die Ursprünge des Tragens herauszufinden und deswegen ähm, bezeichnen wir es jetzt auch in dieser Folge als Maydai. Es kann aber sein, dass ihr darunter nicht jeden Hersteller findet, das heißt googelt da, wenn ihr jetzt nachschaut, doch auch mal nach Mai, Mai Tai oder, oder geht in die Kurse oder in die Beratung, dann könnt ihr euch da auch nochmal die verschiedenen Varianten anschauen. Also wir haben jetzt die Übersetzung und jetzt äh, überleg mal, wie so ein Medai aufgebaut ist.
0: Also ich würde den Medai so erklären. In der Mitte ist ein Stück Stoff, da sitzt er ja dann auch das Baby drin und dann gehen vier Gurtbänder ab. Und das sind einmal zwei, die über die Schultern gehen und auf dem Rücken kreuzen und dann nochmal zwei, die man sich als Hüftgurt um die Hüfte
1: oder den Bauch bindet. Genau, und dadurch hat man eine gewisse Sicherheit, weil man hat ja diesen Hüftgott zugebunden. Das heißt, das Kind ist schon mal da sicher und man muss nur noch die Schulterbahn festigen. Man muss sie aber auch trotzdem äh, gründlich festigen. Was sind für dich die Vorteile bei Dai? Warum entscheiden sich Eltern für einen Mayday bei dir?
0: Der ist einfach ohne Schnallen, ohne viel Klimbim dran. Ne? Der ist sehr simpel. Und dem, kommt dem Tuch doch auch noch am ähnlichsten. Ich habe so die Grundformen vorgegeben und trotzdem ist es alles weich und abhängig jetzt auch von welchem Stoff, aus welchem Material der gemacht ist. Meistens ist es ja auch Tragetuchstoff, passe ich das echt schön ans Baby an. Und es ist einfach auch luftig trotzdem. Ja, Also ich habe ein bisschen so die Eigenschaften vom Tuch und trotzdem ist es ein bisschen leichter und luftiger.
1: Ja, ich muss auch sagen, der ähm, Mayday war wirklich eine Zeit lang, jede dritte Trageberatung war irgendein Mayday weil, ähm, oder war ein Mayday, ähm, weil einfach die Eltern das, genau wie du gesagt hast, diese Verbindung zwischen Tuch und Tragehilfe ganz toll fanden. Man stellt sich nämlich bei Tragehilfe nicht unbedingt den Mayday als erstes vor. Aber wenn man eben nicht binden möchte, aber doch irgendwie das Tragetuch mag, genau, dann wird es ja meistens der Mayday. Und er ist ja trotzdem flexibel. Also man kann ihn auf die Hüfte binden, man kann ihn auf den Rücken binden und natürlich die äh, Fronttrageweise ähm, anwenden, die, mit der man ja startet.
0: Genau. Nachteil würde ich jetzt sagen, dass man hat ja trotzdem Bänder, man hat ja trotzdem mhm. Dinge, die dann auf dem Boden sind, wenn man den aufmacht oder zumacht. Also außer man hat ja jetzt so ein paar Tricks, wie man das verhindert,
1: dann ja liegt trotzdem was auf dem Matscheboden. Und man muss ziemlich exakt auch trotzdem straffen, damit auch ein Medaille wie ein Tragetuch im Prinzip am Ende durchgestrafft ist. Also man hat nicht klick, klick und zack, zack, sondern man muss trotzdem ein bisschen binden in dem Sinne, um ähm, die Tragehilfe fertig zu binden.
0: Mir fällt noch ein Vorteil ein. Der medai ist sehr gut anpassbar an verschiedene Tragende, weil ja jeder den neu bindet. Ja, muss man dann nicht schnallen so verstellen. Also gerade im Vergleich mhm. zu den schnallentieren, wo wir dann später noch hinkommen, wo einfach viel vorgestellt vorher, wo viel vorher schon eingestellt ist, ist das einfach noch ein bisschen flexibler, anpassbar. Ja, das stimmt. Dafür braucht es halt ein bisschen länger, ehe man den gebunden hat. Er ist intuitiver. Das finde ich das Schöne. Ja, das also alles, was mit Tuchähnlichen tuch Bahnen über den Rücken geht, das ist natürlich dann auch irgendwie intuitiv und ich muss mich nicht so verrenken.
1: Ich sage mal, ich ein Mayday gebunden habe, habe ich schon ein Tragetuch gebunden. Aber Hast du? Ja. Also ein Mayday muss ich ja auch richtig ordentlich anbinden. Da kann ich auch eine Wickelkreuztrage schnell festziehen. Also da bin ich zack, 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 habe ich die Bahnen angepasst, wenn ich halt ähm, sehr gut geübt bin. Ähm, Im Mayday muss ich halt auch zack, 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 ein bisschen festbinden, damit er gut sitzt. Ich weiß es nicht, ich habe den Test noch nicht gemacht mit Mayday gegen Tragetuch, ähm, aber Fullbagger gegen Tragetuch, da bin ich wirklich schneller dann. Ähm, ein paar Beispiele würde ich noch für die Maydays May sammeln. Ähm, da wäre zum Beispiel der Tie bei mir ähm, im Sortiment, der Fly Tie, der wirklich beliebt ist, weil er ähm, auffächerbar und gepolsterte Träger hat. Ähm, die die Flytai von Fidela? von Fidella genau der Fleischteil von Fidella die heißen nämlich von Didymus Didy tai von äh, Hopedis Hopteil von ähm, der Tai-Tai von äh, Kokati ist kein Miday <lacht> nach unserer Definition ist manchmal ein bisschen kompliziert und die Maisul -e. und bei der ist ziemlich cool die hat zwei Tunnelzüge ähm, unten das heißt die wächst insofern mit dass man dann den Tunnelzug wechselt was hast du noch im Sortiment als oh.
0: reine Medai habe ich noch die Mayong. Das ist auch so eine, die in ganz kleine Stückzahl genäht wird. Und es wird jetzt bald noch eine neue Medaille auf den Markt kommen. Ich habe nämlich mit Mama Nuka zusammen eine entwickelt und die geht jetzt in Produktion. Also das bleibt auch ganz spannend. Aus, Das ist echt ganz cool handgewebten Tuchstoff. Also das heißt, die ist wirklich ganz weich auch. Da kann man wirklich schön auch schon Neugeborene reinsetzen.
1: Ich durfte sie ja auch schon mal ganz heimlich testen ja. und ähm, finde es auch toll. Also es ist echt nochmal was anderes, ähm, wie die dann angelegt wird und sowas. Das kommt, glaube ich, noch erst, aber es ist nochmal was anderes. Und ich finde es auch total spannend, den Markt zu beobachten. Und ich finde es total toll, dass du da auch echt mitentwickelst und dass es Firmen gibt, die dann einfach Trageberater auch ins Boot holen, weil wir ja doch ein bisschen Erfahrung haben, die wir da auch ähm, teilen können. Das macht übrigens nicht jeder Hersteller. Also es gibt auch Hersteller, die nicht äh, mit Trageberatern angefangen haben. Jetzt haben wir erstmal noch kurz ähm, zur Ergänzung die Sonderform des Medice. Das ist ein sogenannter Rapcon. Den gibt es aber nicht nur als Mayday, sondern auch als halfbacke Jetzt wird es ganz kompliziert. Also Rapcom heißt eigentlich nur eine Tragehilfe, die komplett aus Tragetuchmaterial gefertigt ist. Man kann zum Beispiel Tragetücher, die man besonders schön findet, einschicken und dann näht ein Hersteller dir eine Tragehilfe draus. Also das ist nochmal eine coole Variante, wenn man doch am Ende sagt, das Tragetuch ist nicht so meins. Ne? Wir haben ja in letzter Folge gesagt, kauft euch unbedingt ein Tragetuch, startet damit, probiert das aus. Aber wenn ihr feststellt, hey, das ist doch nicht so ganz meins, man kann sich da eben direkt eine Tragehilfe, so also ein äh, Rapcon draus fertigen lassen. Aber soweit ich weiß, äh, zählt auch ein Halfbuggle, also eine Trage, die einen Schnallenhüftgurt hat, als äh, Rapcon, wenn sie zum, also wenn sie restlich komplett aus Tragetuchmaterial ist. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur nächsten äh, Kategorie, den sogenannten Halfbuggles. Ähm, ich erkläre immer erst die Übersetzung. Half, halb. Backe, Schnalle, also halb Schnallen trage. Man hat einen Hüftgurt zum Klicken und der Rest muss man wie bei Mayday äh, binden. Ne?
0: Und somit sind eigentlich auch die Vor- und Nachteile ganz ähnlich, nur der Unterschied ist eben der Hüftgurt zum Klicken. Und hier, ja, muss ich eben, wenn ich den ähm, abwechselnd mit meinem Partner trage, mit meiner Partnerin trage, dann auch immer wieder verstellen. Aber gut, das ist ja jetzt nicht so viel Verstellarbeit. Ich finde immer ein Vorteil von einem Klickgurt ist, dass ich den später nochmal nachstraffen kann und das ist gerade beim Rückentragen oft ganz gut, dass ich schneller bin und nicht nochmal den Knoten auf und fester wieder zumachen muss.
1: Ja, das sehe ich auch so als größten Vorteil beim half Also und der Hüftgurt ist meistens auch noch ein bisschen stabiler. Also da hängt ja meistens nicht nur Tuchmaterial dran. Es gibt ja ähm, Maydays, die wirklich auch unten keinen Gurt oder sowas dran haben, sondern wirklich nur Tragetuchmaterial. Und die Halfbackes haben eigentlich fast immer einen richtigen Gurt, der schon einfach ein bisschen Stabilität gibt und vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht über die Hüfte dann oder je nachdem wie hoch man ihn trägt, über den Bauch ableitet. Und gerade für schwerere Kinder ist so ein stabiler Hüftgurt auch echt was Tolles.
0: Ich finde ja, dass der Hafbacke eigentlich sehr, sehr gut so die Vorteile und Nachteile verbindet ne, vom Tuch. Gerade wenn ich vielleicht ein bisschen auffächerbare, tuchähnlichere Träger habe, wie bei der Limas oder bei der Mamo und dann aber trotzdem einen Hüftgurt, den ich klicken kann, dann fusionieren da so die Vorteile vom Tuch und der Tragehilfe sehr schön.
1: So, Du hast jetzt auch schon die ersten Hersteller genannt. Äh, mach mal weiter. Ich sage mal, was ich noch so im Sortiment habe und du sagst, was du noch so im Sortiment hast an Half-Buggles. Ähm, ich habe tatsächlich noch den Bonolino im äh, Sortiment, obwohl der jetzt nicht so eine tragetuch -ähnliche Trage ist, aber den habe ich mir damals auch bei meinem kleinen Kistkind gekauft. Also der ist oben so geschnitten, dass er eben nicht so viel Druck auf, ausübt auf den äh, Nacken. Ich glaube, der wurde damals sogar für ein besonderes Kind entwickelt. Ich glaube, für ein Kind mit Down-Syndrom, soweit ich mich erinnere. Genau. Und ja. der ist wirklich angenehm im Nacken für Kinder, die da Probleme haben. Dann habe ich noch ähm, den Butzitai im äh, Sortiment. Das ist eine Hybrid-Trage, also zwischen Fullbagel und äh, Halfbagel. Das gibt es nämlich auch, also dass man mittlerweile... Die Systeme, wie du gerade schon gesagt hast, bei der Mamo, die habe ich natürlich auch im Sortiment, ähm, dass man die mittlerweile ähm, variiert. Ich habe dann noch eine relativ unbekannte Marke, die aber trotzdem richtig toll ist, den Simply Baby Carrier. Ähm, das ist einfach eine ganz bequeme Trage, also probiert sie wirklich mal aus. Auch der Hüftgott ist schön massiv, also finde ich auch eine tolle Trage. Den Storchenwege-Carrier, ähm, da bin ich ja auch ein Fan von, weil die einfach eine ganz simple Trage ist und diese Schnallensysteme hat, ähm, muss man auch ausprobieren. Und die besagte Limas habe ich im Sortiment. Was hast du noch so im Sortiment?
0: Genau, an half -Buckles. die mhm. Mamo von Mama Motion. Die Maisol gibt es auch mit... Stimmt, schnallende schnallende. und somit wäre sie dann auch eine Halbschnalle. Und dann die Limas Plus zum Beispiel, die ja auch mit so... Also die normale Limas ist eine klassische half trage Die Limas Plus ist einfach noch mit... Ja, die gehört dann eben zur rap conversion was wir auch gesagt haben. Dann Uli, du hast die Nabaka noch vergessen. Stimmt. Die hast du auch von deinem Sortiment?
1: Ja, da habe ich noch kein Foto von gemacht, das mache ich noch auf jeden Fall. Ja, ich habe noch die Fräulein Hübsch, die
0: Kokadi Tai Tai, die Lieblingstrage und da der Name ist Programm, auf jeden Fall ist das eine ziemlich coole Rap Conversion mit Clickword oder zum Binden oder mit auch sehr interessant Ringen gelöst. Also da kann man äh, immer wählen, welche Art des Verschlusses man haben möchte. Und dann die Lur Mai von Tragebaby und auch die Lur Mai Simply. Das ist die kleinere Version davon. Dann habe ich den Flens. Das war überhaupt nichts. Der, ja, echt. Der <lacht> auch eine total schön. Ich finde das immer bei den Herstellern ganz cool, wenn man auch ja, die unterstützt, die eine ganz kleine Firma haben und irgendwie das selber noch nähen. Oft sind das total tolle, durchdachte Tragen und die. Ja, wie soll der Endkunde die herausfinden? Und das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe als Trageberaterin, da so ein bisschen Diversität auch zu schaffen, dass nicht alle nur die Global Player tragen, ähm, weil die oft vom preis leistungsverhältnis auch wirklich gut sind, weil sich da jemand echt Gedanken gemacht hat und und oft sind die auch sehr individuell, also dass man da dann sagen kann, wie bei dir mit deiner Wunschtrage, ne, ich möchte das Tragetuch oder ich schicke mein Tragetuch ein, das ist schon echt cool und wenn man viel und gerne trägt, dann darf man da auch so ganz besondere Stücke haben und der Flens ist so eine, die wirklich lange mitwächst und die ist eine, ein ganz klassischer Halfbackel im Prinzip mit Polsterträgern, aber das Rückenteil ist wirklich sehr schlau, an den Seiten verkleiner und verstellbar. Oder vergrößert, aber wächst lange mit.
1: Ja, ihr seht also, selbst wir Trageberater bilden uns regelmäßig weiter. Wir haben uns ja auf so einer Tragehilfenweiterbildung auch kennengelernt äh, und lernen immer noch neue Tragehilfen kennen. Das heißt nur, weil wir die jetzt aktuell nicht im Sortiment haben. Wir haben uns halt vorher darauf geeinigt und gesagt, wir nehmen nur Tragen aus dem Sortiment.
0: Ja. Aus von unserem,
1: Ort. genau, von unserem Sortiment, die ihr so bei uns auch ausleihen könnt. Ähm, und das heißt aber nicht, dass wir die, entweder kennen wir die vielleicht noch nicht, weil sie zu neu ist oder aber viele Tragehilfen hatte ich auch da und wieder raussortiert, weil sie einfach nicht oft gewählt wurden oder aber es ist einfach eine Antipathie mit dem Hersteller. Also ich habe zum Beispiel auch viele Tragen nach Messen dann reingenommen oder auch wieder rausgeschmissen, wenn ich die Hersteller kennengelernt habe, weil das dann eine Sympathie oder Antipathie war, wo ich gesagt habe, den möchte ich unterstützen. Zum Beispiel die das kommt ja erst bei den Full Buckets, die Ruckeli. Die, da habe ich den kennengelernt und fand den Menschen einfach so toll, wie er davon erzählt hat. Und dann habe ich die auch ins Sortiment reingenommen. Also, Aber die kommt erst noch bei den Nächsten. Ähm, aber auch die von äh, Simply, die eben ich gerade genannt habe, das ist auch so eine, so eine Herstellerin, die habe ich über Instagram kennengelernt. Die hat mich gefragt, ich habe mit der telefoniert. Wir haben ganz viel über diese Trager geredet. Und ich fand das eine coole Sache. Und deswegen kann ich die jetzt auch hier äh, mitteilen und die Eltern bei mir testen.
0: Ich mache mal weiter mit den Tragen, mit so ein paar Tragen aus meinem Sortiment. Zum Beispiel mein Zwergennest. Das ist von meinem Tragling und dann habe ich die Yaro Flex. Die kann man nämlich einmal als Fullbackel und auch als Halfbackel
1: machen. Die habe ich zum Beispiel in Berlin bei Badam Jordan getestet. Fand ich für mich total unbequem. Aber ich finde es total cool, dass du immer alles hast. Also ihr seht, Anne maria
0: nein, 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 nein. Also ich behalte auch nicht alles.
1: <lacht> Aber Anne, also, dein Sortiment ist schon wesentlich größer als meins, weil ich immer oder relativ radikal aussortiere dann an Tragen, die nicht gut gehen oder die mir selber so unbequem sind, dass ich denke, vielleicht gibt's also vielleicht gibt es auch Eltern, denen genau diese Trage passt. Oh.
0: <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir das auch schon ganz oft gedacht. Und ich habe auch einen großen Stapel mit Dingen, die ich verkaufen möchte. Und trotzdem denke ich, dass so bestimmte Tragehilfen, die eben so speziell sind, dass ich die dann doch bei bestimmten Eltern wieder hervorholen kann, bei bestimmten Tragenden. Und dann ist es so, boah, genau die ist es so. Aber das ist natürlich wirklich
1: eine kleine Anzahl. ne an und Was viele nicht wissen, Berater. wir müssen die auch im Normalfall selber bezahlen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir Trageberater die Tragehilfen bekommen und dann hier, mach damit äh, Werbung bei deinen Eltern. Manchmal ist es so, also ich habe auch über Instagram schon äh, Tragehilfen bekommen und die dann eben beworben für den Hersteller oder schöne Bilder gemacht. Ähm, aber mal, also generell, im Normalfall, müssen auch wir diese Tragehilfen bezahlen und können dementsprechend nicht jede Tragehilfe haben, weil wir ja auch ein begrenztes Budget, sag ich mal, so haben.
0: Das spielt echt eine große Rolle. Ich glaube, also ich hoffe, dass sich das auch so ein bisschen ändert, dass die Tragehersteller da sehen einfach, was für ein wichtiger Schnittpunkt die TrageberaterInnen auch sind für den Markt, weil eben der so undurchsichtig ist und weil es immer wieder neue Hersteller gibt. Klar, manche hören auch auf. Es gab es ja, jetzt auch in viel. den letzten Wochen und Monaten dass manche kleinen Firmen nicht mehr produzieren konnten oder sich verkleinert haben.
1: Und es kommen aber auch hier immer ähm, Firmen dazu. Also man muss auch sagen, der Markt ist manchmal, muss ich auch, denke ich, auch manchmal echt übersättigt, weil es einfach noch mehr Tragehilfenhersteller, also manchmal denkt man auch, jetzt hat man das Neueste und ist am neuesten ausgestattet und dann jetzt kommt die noch und selbst die bekannten Hersteller packen auf einmal noch einen drauf oder aktualisieren ihre Trage wieder und du denkst so, oh, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also das mhm. geht selbst uns Trageberatern so, wobei ich aber sagen würde, dass das Sortiment, was wir haben, eigentlich zu 90 Prozent die Sachen abdeckt, aber wir sind auch im Normalfall gut vernetzt. Sprich, möchte die Mama gerade diese eine Trage noch mal testen, ähm, dann fragen wir uns untereinander auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da schon ein paar Kontakte. Du, du alleine schon mit deinen vielen Tragehilfen, aber auch da könnte ich nochmal den fragen oder den fragen und dann bekomme ich auch die Tragehilfe, die derjenige testen möchte, in der Regel zugeschickt und kann ihr dann auch mit ausleihen oder ähm, einfach auch zeigen.
0: Ja, ich mache das genauso. Ich finde auch, wir müssen auch nicht alles vor Ort haben und da sind wir Trageberater ja auch echt gut vernetzt, dass wir uns da austauschen können. Gerade um das eben für die Eltern so bereitzustellen, dass sie es in der Trageberatung dann probieren, können. Ich habe noch die Diddy die Click von Diddy Mars, ist auch eine Wrap Conversion, also mit wirklich Tuchähnlichen langen Tuchbahnen und dann die von Tula Baby die Halfbacke und die Cavoni. Ja, den die hatte ich auch mal eine Zeit. Auch, genau, den hattest du, den kenne ich nämlich von dir aus dieser ersten <lacht> Fortbildung, wo wir uns kennengelernt haben. Da hattest du die nämlich vorgestellt. Da war die irgendwie ganz neu und die hat mich echt, also ich fand die total cool, weil die auch so Ringe hat, mhm. was ja sonst eigentlich nur die von ähm, Tragebaby haben. Und Ringe sind immer schön, weil die sich, weil die wirklich helfen, dass die Träger gut über der Schulter liegen, also dass die den perfekten Winkel haben und da habe ich mir den auch geholt und kann man nicht wechseln also ihr seht so ein bisschen der trend geht dahin bei tragehilfen dass man gar nicht mehr so unterscheidet das ist ganz klassisch diese art tragehilfe sondern dass die flexibler werden dass man von der Halfbackel zur fullbacke wechseln kann so da gehen wirklich einige hin und das finde ich eigentlich ganz gut weil da muss man sich auch nicht mehr entscheiden und ist so ein bisschen kann so mehr varianten haben obwohl man nur eine tragehilfe hat
1: ja, den habe ich mittlerweile nicht mehr im Sortiment, weil er meinen Eltern zu kompliziert war. Das ist der Nachteil davon. <lacht> genau. Also da habe ich jetzt die Mamo dafür, die einfach einfacher umzuklicken ist. Also die ist natürlich kein Ringsystem, die ist anders vom Schnitt her, alles anders. Aber da ist der Wechsel einfacher und deswegen wird die eher gewählt als der Carboni. Der war bei mir nie gewählt worden, leider. Obwohl er wirklich toll ist.
0: Ja, ich habe den persönlich auch eine ganze Zeit lang mit meinem Sohn äh, getragen, als er dann größer war. Dann war das meine Lieblingstottertrage, weil der hat nämlich eine große, einen großen Vorteil. Man kann den Hüftgurt so komplett drum machen. Ähm, mhm. Also der ist durchgehend und dann hat man nicht so ein Stück Gurt, ähm, der den Bauch, so das Speckpolster so abquetscht irgendwie. <lacht> ja das ist mal so ein kleiner Einblick in unser
1: Tragesortiment, was die Half Buckles angeht. Man muss aber auch bedenken, das wechselt ja auch ständig, ne? Also man wechselt ja. die Tragehilfen, man tauscht aus, man packt die eine wieder weg. Also wir können heute, was heute aktuell ist, ist wahrscheinlich morgen nicht mehr aktuell.
0: Nein, ich habe schon ganz viele auf dem Plan, die jetzt neu einziehen ja. werden, ausprobieren möchte und natürlich, das ist ein das lebt unsere unser Equipment, nee, unser Tragesortiment lebt, das verändert sich ständig. Ja. Und aber auch vielleicht ein Aufruf an alle Hersteller, wenn ihr wollt, dass wir eure Tragehilfe testen, ähm, immer gern her damit und wir äh, feiern das total, die neuen Sachen zu besprechen und auszuprobieren und in
1: der Trageberatung dann mit echten Babys zu testen. Oh Anne ich guck gerade auf die Uhr. Ich muss jetzt auch los, mein Kind holen. Ähm, wir haben uns, glaube ich, wirklich viel vorgenommen und ich schlage vor, dass wir aus dieser Folge, das kann man ja spontan machen, einfach mal zwei Folgen machen. Ich würde es wirklich empfehlen und ich glaube, ihr Zuhörer seid auch ganz schön schon an der Grenze. Lasst uns ähm, hier an der Stelle aufhören und wir reden nächste Mal, nächste Woche wirklich gleich weiter und ähm, nehmen uns noch die anderen Tragehilfenarten vor und erzählen euch auch noch ein paar Tipps und Tricks dazu. Ich glaube, da sind wir einfach von der Aufnahmefähigkeit her noch fitter wieder.
0: Genau, so ein Dschungelabenteuer, das erfordert natürlich auch viel Konzentration. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.